0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Alex Lizárraga y les doy la bienvenida a este nuevo espacio titulado De la A a la Z, conmigo, con Alex. Ah, por diversas situaciones de la vida tuve que reiniciar este podcast, una de ellas, creo que la más fuerte, es que el podcast ya se estaba relacionando a un contenido deportivo de España Que se llama En 20 Minutos, bueno, aún así Pero en fin, este, este título me, permite, me va a permitir jugar un poco más con los temas Empezar con los invitados Bueno, se vienen, como diría por ahí la chaviza única y detergente Se vienen grandes cosas Sin más por el momento, les dejo, les dejo con el que fue de los 20 Minutos de el podcast más reproducido, el del poliamor y relaciones abiertas. ¿Cuál fue mi experiencia en ello? Averigüémoslo en este episodio, así que quédense. A lo que muchos piensan que es el poliamor como tal Tríos, triejas este, Tener 10, 20, 30, 40 novios O infidelidad este, Normalizada No, no, no Primero, antes de entrar a todos esos detalles Es definirse a uno como una persona poliamorosa Y esto es cuando tú te consideras Con la capacidad De tener, gestionar Y darles el mismo nivel de atención A más de un vínculo Afectivo romántico porque muchas veces yo me he topado con personas que están, según, en una relación poliamorosa y están en una relación poliamorosa en donde entran jerarquías, en donde esa persona es quizá la tercera rueda y los otros dos son la pareja principal. Y es como de, bueno, si a ti te funciona está chido, pero no creo que eso sea del todo poliamor. Eso es más como algo raro ahí jerárquico en, lo que, en el que tú estás como de entrada por salida, ¿no? Y pues eso yo creo que, o sea, para mí sería muy incómodo estar en algo así o tener a alguien en ese estado, ¿no? Pero bueno, descubrirte como una persona poliamorosa es un proceso interno y en el cual influyen factores externos que tú te vas dando cuenta de, oh, esto sí me gusta o esto no me gusta, ¿no? Pero es importante que tú te conozcas a ti mismo si estás por definirte como una persona poliamorosa. En mi caso... Durante años yo defendía capa y espada que era una persona poliamorosa desde que salí de la carrera hace tres años, pero pues también fue cuando dije es que no me siento muy a gusto solamente en un extremo o en el otro, o sea, ¿o ¿por qué tengo que escoger de un lado o del otro? ¿Qué tal que si a mí me gustan las dos? Y hay personas y ahorita, o sea, y en el pasado sí tuve quizá alguna pequeña relación ahí poliamorosa, no funcionó, no me di por vencido, no dije no, no esto no es para mí, al contrario dije Quizá no éramos compatibles en este sentido. Actualmente, por ejemplo, me encuentro en una relación cerrada y monógama en la cual se habló todo el tiempo al respecto de esta situación. Porque sí, es algo que se tiene que hablar. Y yo le dije, yo no estoy cerrado a quizá tener algo monógamo, pero tampoco estoy cerrado a descartar el poliamor. Y con el paso de los días y todo fui encontrando términos, porque pues sí, a mí también me gusta quizá, ponerme una etiqueta pequeña para ubicarme en donde estoy y encontré un término que se llama ambiamoroso en el cual es ser básicamente Hannah Montana pero en las relaciones y pues he encontrado que está muy cool más si encuentras a la persona correcta o sea, ahorita este, pues él sabe que yo soy una persona poliamorosa pero por los acuerdos a los que hemos llegado en pareja estoy en una relación cerrada, monógama y no me deja intranquilo, al contrario, me siento muy tranquilo y a gusto. Pero es porque todo se ha hablado y todo ha partido de la comunicación. Aquí lo que sí voy a decir es el punto a favor que le doy al poliamor: su filosofía. Tiene una filosofía que a mí me ha contagiado de tanto que busco aplicarla en mis relaciones. Aunque, claro, la teoría es muy bonita, llevarla a la práctica cuesta muchísimo trabajo: mucho, mucho, mucho trabajo. ¿Esto qué quiere decir cuando estoy hablando de, de la filosofía del poliamor? Por ejemplo, hace rato les comentaba de este amigo que incluso hasta tenía que pedirle permiso a los novios por salir con alguien. Yo dije, güey, ¿qué onda? O sea, no vives con ellos, pero le tienes que pedir permiso para esta cosa. Respeto tu relación, pero no siento que sea como las bases de lo que es verdaderamente algo poliamoroso. Al final, pues, cada quien es libre. Pero bueno, dentro de estas filosofías del poliamor es... No ves a tu pareja, novio, novia, como un objeto o una extensión de ti. Ves como una persona completamente ajena a ti, con la cual estás compartiendo y están llegando acuerdos mutuos para el fortalecimiento de algo, en este caso, una relación. Claro, se vale tener proyectos a futuro, claro, se vale tener todo, pero es acorde a tus proyectos de relación. Me he encontrado post o gente así en tweets que dice, es que yo con mi película, yo no quise... Este, ...compartir gastos financieros, por ejemplo. Cosa que quizá en una relación tradicional monogama, este ...ahí va a estar, ¿no? O sea, el tema de las relaciones monógamas ...por las cuales yo me sentí más acogido por el tema del poliamor... ...es que muchas veces infieres que al estar en una relación... ...se vienen encima muchísimas cosas. Por ejemplo, llegar de un punto A a un punto B y luego un punto C. Y aquí en el poliamor tú tienes esta libertad de saber... ...en qué punto no que a veces sí, y no les voy a mentir, a mí me ha costado muchísimo trabajo la parte de, de llegar a acuerdos con mi pareja, pero mucho trabajo, no y aquí se los voy a decir, nos dicen constantemente estar en una relación, estar en una relación, estar en una relación, yo quiero una relación, y lo veo todos los días en todos los posts que ustedes me digan, de que, ay, quiero una relación así, 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 asado. Como si estuviéramos pidiendo un sándwich de Subway. Entonces, no. Porque ¿dónde queda el espacio para los deseos, anhelos de la, de, de la otra persona? Incluso los límites de la otra persona. ¿Saben? Este, y entonces aquí en el Poliamor encontré que, de hecho, o sea, entró en como muy cagado. Porque algo que siempre me dicen aquí en casa es... Tienes que aprender a negociar. Una relación siempre es una negociación constante. Y me lo dice una señora, mi madre... Que se ha dedicado al mundo de las ventas... Desde hace 20, poco más de 20 años. Y es cuando digo... Madre, si sí es cierto. E incluso años de terapia que también he tenido... La última que tuve con el psicólogo me dijo... Me sorprende que tú, siendo una persona poliamorosa... Todavía no te haya caído el 20 de cuando estás en una relación, vas a negociar. Quizá, y, y se los comparto así en este podcast, porque pues es un tema que todavía me genera mucho ruido, a pesar de ser muy poliamoroso, ¿no? ¿Qué me dice el psicólogo? Tu pareja, quizá tú buscas que tu pareja te dé helado de chocolate, vainilla y fresa. Pero, ¿qué tal que si uno tiene de chocolate? aquí es donde entra la negociación y el ver la compatibilidad ¿no? de ver si pues, verdaderamente yo puedo vivir sin el helado de chocolate pero qué tal que si de pronto me dice pero te tengo de cajeta y a mí me mama la cajeta y descubro que hay algo mejor ahí básicamente de ahí partió el que yo con esta persona ahorita accediera a algo cerrado y monógamo que quizá no me podía dar chocolate pero me ofreció la cajeta y yo dije, güey, la cajeta está muy rica, puedo estar aquí, no pasa nada. Y poco a poco hemos encontrado como la forma de quizá negociar un poco. Regresando al tema del poliamor y mi experiencia en él, les digo, ha sido esta. Pero también esta parte de que he encontrado pues gente que se jura también poliamorosa y que solo lo hacen para no perder a todo su ganado de redes sociales. Y que salen y salen y salen y salen con gente y me ha pasado... Porque incluso he sido como, pues ahí, arte de... De que salen contigo, pero no te quieren definir nada. Y es porque... Es que yo soy poliamoroso. Sí, dude, no, eso no es poliamor. Porque también, algo que hay que tener muy presente del poliamor... Es que tú tienes que actuar con responsabilidad... Tanto para ti, como para todos tus vínculos. Por ejemplo, normalmente me hablan a mí... O me escriben para decirme respecto al poliamor... Que quieren una relación de tres... Y bueno, o sea, el otro día estaba viendo justo un video de esta cuenta en la cual decía que una relación de tres es más difícil de lo que se plantea. Porque tienes que considerar lo más importante, porque siempre, 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 la relación más importante va a ser contigo mismo. No hay más. O sea, tienes que considerar que es tu relación contigo mismo. Y aquí es donde también me quedé pensando, porque incluso una relación de dos personas quiere decir que hay una que son tres relaciones entonces, poco a poco tú te vas dando cuenta de... ¡Wow! Y sí, yo también cuando inicié esto de decirme... ¡Oh, soy poliamoroso! Decía... ¡Oh, sí, güey! Quiero una relación de tres. Y ya después viviendo y dije... ¡Güey! A ver, espérate. Si con esfuerzo sí puedes tener una relación con una persona... Que dure... Más de dos meses... Porque, pues, máximo me han durado tres. ¿Cómo esperas... O sea... Que haya una tercera persona en una relación... Y a las tres, o sea, y entre los tres hacer como la misma mancuerna. Y no, no. De plano dije, creo que quizá no soy tan poliamoroso como, como yo me consideraba. Hasta que empecé a leer más y dije, ah, no, es que sí puedo ser poliamoroso y no es muy necesario que yo tenga este, una trija para considerarme poliamoroso. que es el modelo que más se ha popularizado? Sí. ¿Que es el único? No. Pero entonces fue como de... O sea, cuando descubrí esto... Me dio mucha risa porque fue así como de, bueno, entonces quiere decir que puedo tener dos, tres novios independientes. Y sí, en efecto, también tú en, este, en esta capacidad de definirte como poliamoroso decides y limitas el número de parejas que puedes tener. Pero, vuelvo a lo mismo, todo lo tienes que comunicar con tú o tus parejas, sí o sí, o sea, no hay de otra. ¿No? porque pues también hay he conocido que son muy poliamorosos, pero resulta que el novio en turno no sabe que son poliamorosos y te quedas así de, ok. Y aquí es donde entran los tipos de relaciones, ¿no? Que muchas veces en el poliamor se considera malamente que solo hay un tipo, ¿saben? De que o nos vamos a los extremos. O es una trieja, sí o sí, o es, este, ¿cómo se llama? un harem de 50 personas cuando tú llegues a tu casa, ¿no? Y pues no, la realidad está muy alejada de eso. No es ni una ni la otra. También hay muchísimas en medio. Como les digo, yo aquí busco que todo sea como una tonalidad de grises, no llegará a uno opuesto ni al otro. Y en este sentido, justo tenemos más tipos de relaciones. Por ejemplo, yo puedo tener una relación siendo este, poliamoroso con una persona que no es poliamorosa, pero también puedo tener otro vínculo. No, el cual pues, también se considera poliamoroso y a su vez va a tener un vínculo más. Ese es un ejemplo. Aquí el tema es que pues las posibilidades son infinitas. Básicamente también es cuánto tú puedas atender, porque aquí entra algo que importante. ¿Con qué capacidad tú puedes tener? Ahorita, por ejemplo, pues una, yo estoy como sí, ambiamoroso, sí, en una relación monógama, pero no. No, o sea, por más que quiera, no puedo tener otra cosa más con alguien porque ahorita yo no me siento con la capacidad de atender otra relación, ni física, ni sexualmente, ¿no? Entonces, es importante también tener muy claro eso. Es parte de conocerse a sí mismo, ¿no? Aquí dentro de tus límites, tus reglas y todo, decir, bueno, mi límite ahorita en una relación es una persona a la que tengo a mi lado. Y quizá, no sé, 10, 20, 30 años puede, no sé, la vida da muchas vueltas, que diga, oye, pero es que ahora quiero otra relación también. Sí o no, ¿no? Y ya aquí es donde entra también, pues, hablar con tu pareja. Pero siempre eso. Y es justo uno de los pilares del poliamor. La comunicación. Todo el tiempo. Y de hecho eso lo rescato. sea, tú seas una persona eh, monógama, poliamorosa, ambiamorosa. Siempre la comunicación debe ser uno de tus pilares, ¿por qué? porque todo el tiempo tienes que estar en comunicación con tu pareja hablando, por ejemplo ahorita a mí me gusta que me estén mandando mensajes, quizá no todo el día pero sí que me estén como frecuentando, ¿saben? y sí que me digan palabras bonitas ¿no? y pues estoy con una persona que quizá no es tan así pero que encontramos y bueno, seguimos perfilando justo ese punto medio en eso, para para pues para llegar a buen puerto ambos. Y creo que hasta ahorita ha funcionado bien. Pero algo que no hay que confundir es poliamor y poligamia. Antes yo también tontamente decía que era una persona polígama. Ah, sí, güey, ¿y con cuántas personas estás casado? Ah, es que pol la poligamia se le atribuye más como al contrato tal cual que se atribuye creo que en países árabes. No propiamente como en el como modelo relacional. Solo es un paréntesis pequeño. Pero lo que tampoco es el poliamor, y que muchas veces se confunde, es relación abierta. Sí, como el título del programa, Poliamor Relaciones Abiertas, ahora vamos a brincar a lo que es la relación abierta. Yo estoy muy feliz con mi novia ahorita, pero ¿qué tal que si dentro de esta curiosidad a nosotros se nos da por explorar este tipo de relación? No está mal, está bien, pero sí se necesita mucha confianza en la otra persona, mucha comunicación con la otra persona. ¿Por qué? Porque al final te estás abriendo quizá una experiencia eh, con un tercero, ¿no? Y algo de lo que... Cuando doy que mi relación es este, cerrada, hemos de vez en cuando tocado el tema de ser abiertos, no ahorita, ¿no? Porque yo creo que primero se tienen que sentar muy, muy, muy bien Las bases de una relación O sea, que cuando llegue esa parte Si es que llega de abrir una relación No pase nada ¿no? O sea, tengo amigos que tienen relaciones abiertas Les ha funcionado increíble Y que lejos Y a ellos lejos de mermarles La relación, los unió bastante O sea, yo veo a o sea, es Uno de mis mejores amigos, yo los veo Y es como de, güey quiero una relación Como la de ustedes, no la de ustedes Como la de ustedes ¿Por qué? Porque los veo ellos realidad confianza, o sea, confianza, amor. Todo lo que quizá buscas en una relación, ellos, esas dos personas, lo tienen. Y a mí me gusta mucho. Entonces, este algo que yo sí le he dicho a mi pareja, novio, es... Güey, yo no podría tener algo... O sea, si un trío va, por ejemplo... Y les digo el ejemplo, un trío sin broncas, pero con alguien que ni tú ni yo conozcamos. Porque si al rato esa persona se siente con el derecho de más, a mí me va a preocupar. Porque sí, y se los voy a decir abiertamente, soy una persona ambiamorosa, que sí, puede que al rato o luego no se sabe si en algún momento quiero una relación poliamorosa, pero sí, está lleno de un chingo de inseguridades. Aprenda a sobrellevarlas día con día, pero está llenísimo de inseguridades. O sea, y yo no me voy a presentar nunca como una persona todopoderosa que no tiene ni un defecto. Güey, tengo tantos defectos que ni se lo imaginan. O sea, apenas estaba hablando con un amigo y le dije, güey, este... Y se los comparto a ustedes porque es una forma de expresarlo. Güey, tengo... me hago chaquetas mentales... Y me hago inseguro a mí mismo con mi relación. Y me dijo, güey, tú, que estás guapetón, ¿tienes inseguridades? madres es ¿qué le espera a uno? Y le dije, güey, es que las inseguridades son algo que todos vamos a tener en toda nuestra vida. Algunos la saben manejar extremadamente bien. Y si, son, si alguno de ustedes me escucha y sabe cómo dominar las inseguridades, avíseme Porque es un tema que a mí me cuesta un chingo, pero un chingo manejar no saben el nivel de, de... o sea, ahorita así como de zen que he tenido que buscar para apaciguarlas un poco y es por ese motivo por el cual no puedo tener una relación abierta ahorita ¿no? porque yo no me siento mentalmente capaz de sobrellevarlo ahorita no quizá en un futuro sí, no lo sé podremos ver pero ahorita definitivamente no. Pero eso sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que una relación abierta y la, el poliamor son cosas totalmente distintas, porque hay relaciones poliamorosas cerradas y hay relaciones poliamorosas abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner este ejemplo porque es el más popular y el que más fácil de entender. Tengo una relación de tres, pero somos cerrados. No, o sea, quiere decir que solo mantenemos relaciones entre nosotros. O puede que sea el caso B y que yo tenga una relación de tres abierta en donde sí, o sea, hay mimos, apapachos, nos queremos, oye, te amo, te quiero, la mamada, pero nos, nos abrimos en lo sexual a otras experiencias, no solamente entre nosotros tres, ¿no? Y aquí es donde muchas veces entra como este conflicto con el poliamor que muchas veces encuentro este comentario de es que eso no es amor, no, Claro que sí es amor, el poliamor es tan válido como el, la monogamia, ni una es mejor que la otra, y quien te venga a decir lo contrario, pues que abra un poquito más su criterio, porque todo es muy válido, ¿no? Tan válido es que yo diga hoy, estoy súper feliz en mi relación, como si alguien llega y me dice, es que yo estoy feliz en mi relación de tres. Felicidades por ti. Les quiero contar algo que me pasó apenas en este ámbito de poliamor, y que de hecho me da mucha risa. Cuando tú te consideras una persona poliamorosa, las demás personas no tienen también por qué opinar. También tu forma de llevar el poliamor es propia, ¿sabes? Um, hace unos días una persona me mandó un mensaje, no voy a decir quién, no voy a decir por dónde, simplemente me mandó un mensaje y me dijo que tuviera relaciones con él. Esto a raíz de una foto mía que subí. Estaba yo más cubierto que una monja. O sea, agradezco que pues, ese tipo de fotos levanten pasiones, ¿sí? Pero me resultó incómodo cuando empezó a de, cuando le dije, oye, este, pero estoy ahorita en una relación este, cerrada y eh, el acuerdo es que pues, no tener relaciones sexuales fuera de eh, nosotros. No que muy poliamoroso, que no sé qué, que la mamá... Y yo así de, a ver, güey, no El que sea poliamoroso, aunque tuviera mi relación Poliamorosa, no quiere decir que Me voy a ir a tener una costón Contigo, ¿no? Aunque fuera abierta, ¿no? Primero, antes de atacar, ¿por qué? Porque atacaste así, sin deberla ni temerla También entra El si yo quiero o si yo puedo ¿No? Y ahorita sí de mis, Muchos amigos míos los he hecho A raíz de, pues quizá Algún encuentro casual, no tengo pena En decirlo y ahorita han pasado de que algunos se enojan porque les digo que estoy en una relación y otros, neta, neta, y ellos los aprecio muchísimo, me dicen qué bueno y qué bonito porque te lo mereces. Y eso me pareció increíble. ¿no? O sea, eso habla creo que también bien de las otras personas, que a pesar de que tú les pongas límites y les digas como acuerdo, no busquen romperlos, al contrario digan, qué chido por ti hay un comentario que me suelen decir mucho en redes y es el de, wow, es que tú como persona poliamorosa seguro no sientes celos ah como te gustan las relaciones abiertas seguro los celos ni siquiera existen en ti bueno, pues les voy a tumbar este mito porque no importa el modelo relacional que tú escojas los celos van a estar en mi caso yo soy una persona no llego al extremo de una celostina pero sí me dan celos, como a cualquier persona. Y de hecho me ha costado mucho trabajo aprender a gestionarlos de una forma asertiva. Porque claro, los puedo... O sea, es el ejemplo. Los puedo gestionar de una forma no tan positiva como ver a mi novio ahorita platicando con alguien y armar un burlote, pero pues ya encontré que lo puedo gestionar de una forma más asertiva, como más contacto, decir, oye, este, fíjate que... Fui a correr en la mañana y te vi en el parque platicando con una persona. Estaban fumando o no sé, estaban tomando un café. Y ya, eso abre el diálogo. No llegas directo como juez, jurado y ejecutora a la yugula. Abres el espacio que se abre el diálogo. También yo creo que esa persona le va a dar como cierta confianza a de decir: Oye, qué chido que, pues quizás sí se sintió incómodo, pero está. No, no me vino a reprochar, me está preguntando directamente. Y eso creo que. Hace que se genere una... Se construya algo más sólido, ¿no? Y con el tema de los celos estamos muy acostumbrados a que en la sociedad se nos diga que son malos Que son algo tóxico Y así puedo sacar miles de ejemplos de lo pésimo que son los celos en la vida Pero la realidad es que son una emoción más Como la alegría, como la tristeza Pero que si bien son una emoción más incómoda ¿Sabes? ¿O saben? <risa> Es una emoción que a nadie le gustaría sentir. Yo no sé ustedes, yo sí he sentido celos. Y a mí no me gusta sentir celos. Me siento de bloqueo. Porque no sé, no sé todavía gestionarlos al 100. Estoy en ese proceso. Y ya sé, ya vi que desde dónde me hablan, tanto mis inseguridades como mis celos. O sea, porque les digo, vienen de la mano. Pero todavía me cuesta un poco de trabajo. Y si algo sí he aprendido, es a gestionarlos más este, asertivamente de no caer en un drama porque siento celos. No es fácil, pero pues justo esto es lo que les digo. Hay que aprender a gestionarlos y abrazarlos. Al final nos hablan de alguna herida o carencia que tuvimos en el pasado y eso no está mal, porque recuerden que somos humanos y tenemos como todo el derecho de regarla e intentar aprender de ello. Ya se nos acabó el tiempo y agradezco... Enormemente que se hayan tomado el tiempo de escuchar este podcast en donde, no les voy a mentir, me costó muchísimo trabajo hablar de poliamor, a pesar de que es un tema que según yo digo, ah sí, manejo bien, me costó mucho trabajo porque hablar de poliamor no solamente es hablar de tener una relación con tres o más personas, hablar del poliamor también implica saber que tú eres una persona con defectos, virtudes, inseguridades, que puede sentir celos, emociones, sea cual sea la emoción que quiera sentir. Pero eso es parte de la experiencia de también conocerse a uno mismo, de explorarse, saber que sí y saber que no. Y pues nada, creo que el único consejo que les puedo dar es justamente eso, no invaliden sus emociones, son muy válidas y aprendan a escucharlas porque las emociones son la cosa más sabia que tenemos. Y si nos hablan es porque hay que prestarles mucha atención. Eso fue todo por hoy. Espero que este pequeño viaje en el baúl de los recuerdos de los 20 minutos de les haya gustado. Nos escuchamos dentro de 15 días. No se olviden seguirme en todas las redes sociales como Dime Lizarga. y les mando un gran abrazo. Hasta pronto.